0: Olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Ativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, incrível, fantástica, distante, e a partir de amanhã um pouquinho mais envelhecida, que samadura, tal, tá? dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês... Maravilhoso mundo dos parlamentos. O Grazi, quer dizer que
1: amanhã é este aniversário, não? Eu acho que tem uma certa idade que a gente não precisava mais é, cercar de pompa essa situação, né? Não sei se é exatamente uma comemoração, mas sim amanhã o inferno astral termina, então precisamos comemorar.
0: Ah, então a comemoração não é pela idade, é pelo fim do inferno nacional. Mas pelo menos a gente tá comemorando alguma coisa.
1: Sim, sim, precisa se comemorar.
0: Chique demais. Tá bem, Vitão. Vitão, você tá se sentindo sozinho, sem a gente aí, velho? Pois
2: é, tô aqui no mesmo lugar onde a gente, semana passada, né? Estávamos todos juntos aqui, já levemente alcoolizados. Ao longo do programa ficamos pesadamente alcoolizados, mas é isso, tô feliz.
0: Hoje eu não posso consumir o goró. Então eu pergunto: quem de nós três representará o universo etílico nesse programa hoje?
1: Não, tá comigo! Caramba,
0: velho. Acabei
2: de chegar correndo aqui de uma reunião para poder gravar o podcast em tempo. Eu acho que hoje, hoje vai ser sóbrio.
0: Caramba, o programa hoje vai ser meio brocholeta.
1: Mas, ah, que horrível. Mas tem o
0: aniversário da Grazi, Alto Astral. Né? Eu, eu não posso, porque eu estou dando aula. Eu estou no intervalo da aula. Tem um intervalo de uma hora e dez para jantar, e em uma hora eu gravo o podcast e volto para o programa. Pessoal, vou começar com uma pendenda. Jair Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro, precisa indicar seu líder no Senado. Fernando Bezerra Coelho, depois que perdeu a indicação para a vaga do TCU, ou seja, depois de dizer que já não queria mais mesmo ser líder, porque você quer ir para TCU, você está querendo abrir mão até de ser senador. Ele, pim, rapelou. E aí Bolsonaro tem que escolher alguém, e ao que tudo indica, o escolhido seria... O suplente de Anastasia, que foi o escolhido para ir para o Tribunal de Contos da União. Então, Anastasia sai, seu suplente Alexandre entra, é do PSD, e Bolsonaro teria conversado com esse homem que já foi deputado federal, parece que é servidor de carreira do Legislativo, etc. Entraria este sujeito como líder do governo. Só que aí, Vita, uma parte do PSD vira e diz, ah, não. Esse cara não fica no PSD se ele virar líder de um governo que a gente não quer que exista, ou que conste, ou que a gente não gosta e tal. Agora, o Fábio Faria não é ministro das comunicações e é do PSD? Então eu queria uma explicação desse elemento todo aqui. Por mais que ele já tenha dito que vai sair do PSD.
2: É, então, era isso que eu ia dizer. O Fábio Faria meio que... É, é muito fácil fazer piada com o Faria do nome dele, né? Eu não vou fazer isso. Ele... Mas ah, o... Faz. O
1: <risos> Não,
2: não, vou deixar para o Humberto. Ele provavelmente já tem umas duas engatilhadas. O, o Fábio Faria já, já disse que vai sair do partido, né? E ele, claramente, é, assim, ele tem uma agenda... É, própria, né? não é partidária inclusive dentro do governo ele é um cara que não é visto assim como alguém, como posso dizer assim, muito é, que joga com os coleguinhas né? ele é, Fábio Faria, futebol clube né? é, e, e, e se depender dele ele joga quem tiver do lado né, para baixo então assim, de uma certa forma o que é constrangedor nessa história toda é o PSD de um cara que nem o Kassab, que é tão vocal contra o governo, né, ele fala tanto contra o governo, que é curioso para a história política do né? não é um cara que costuma falar muito, mas tem falado muito, né, já de alguns meses do, do Bolsonaro é, e do seu governo e tal, é que eles não tomaram nenhuma atitude com relação ao Fábio Faria, podia ter expulsado, enfim, acho que preferiram não, muito provavelmente por conta do suplente, né, e tal, né, porque aí ele viraria dono do mandato, poderia dar algum problema e tal. Mas é, perde um pouco da moral, né? Perde um pouco da moral. Né? Eu acho que é muito mais para marcar a posição midiática, inclusive, porque saiu em todo lugar, né? Que o suplente do Anastasia, que é do PSD, ia ser né, líder do governo. Aí acho que foi muito mais para marcar a posição do que, é, propriamente, assim, pra, por conta do efeito disso na, nas políticas públicas. Né? Tem outro ponto, a viu, gente Grazi? Volta
1: para aquela para aquela eterna crise e esse eterno um institu bloco institucional que é essa suplência freestyle do Senado. Né? Isso é uma coisa muito... Está é, tá fazendo cada vez menos sentido, ainda mais agora que está engatando federação, que tem uma ótima perspectiva é, para a coisa ficar mais ideológica, a aliança entre os partidos, vai ficar cada vez mais ponto fora da curva, essa suplência é, doida de, de... Pode ser de outro partido, pode ser de outra coisa... É, de, Precisa ser uma coisa mais bem, bem ajambrada, esse negócio da suplência, sem nenhuma dúvida. Não, mas será que não é o caso apenas
0: de um o caso apenas de tornar mais pública a existência desses substitutos. Esse é um ponto. Né? E o segundo ponto é: o mandato do Anastasia não acaba agora? Quer dizer. O suplente de. Claro, o governo também, em tese, acaba no fim do ano. Se o Bolsonaro for reeleito, é um outro governo. Mas será que esse sujeito não vai estar preocupado, por exemplo, em se reeleger ou se eleger para outra coisa ou procurar espaço em outro canto? Eu fico perguntando se um suplente que assume tão no fim do governo não é um cara quase assim... Sem legitimidade... Sem legitimidade, não, mas sem expressão de mandato... Bolsonaro gosta de escolher umas figuras assim, menos assim, tipo, delegado Valdir, major Vitoru, um, não tem nada a ver, assim, não sei, cara, não sei, tô exagerando. Cara.
1: Bolsonaro não tem velhos amigos, né, eu acho que essa é a melhor definição do Bolsonaro. Tem o Valdir o de Jacaré. Mais novos, são novos, então esse cara como ainda não tava na jogada até agora, ainda não deu tempo pra, pra brigar, pra se indispor, pra decepcionar. Porque é isso, né? desde o do primeiro financiador de campanha até o, o ministro Mor, que era Sérgio Moro, brigou com todo mundo. Então vai ver que é o que está sobrando mesmo. Ô, ô, Vitão, você sabe que eu
0: tinha um amigo que chamava uma determinada pessoa do nosso convívio, falava, fulano de tal é o famoso dois prazeres. É o prazer de conhecer e o prazer de se livrar. O Bolsonaro é tipo dois prazeres? Você vai dizer, não, ninguém tem prazer de conhecer, né?
2: Não, alguns têm, né? E aí a gente começa a, a entender a perversidade da mente humana, né? Enfim, mas é, é isso, né? O trauma, o trauma explica muita coisa nessa, nessa vida. Eu acho que é, é, o Bolsonaro tem também uma questão que são as relações de confiança, né? Que ele que ele cria e cultiva de uma certa forma, né, mas confiança nos termos dele, né, e tal, porque ele já jogou um monte de aliado por baixo do, né? do caminhão, do ônibus, sem nenhum problema, e, e acho que agora ele, ele tá numas de... de ter, tá ficando cada vez mais refém dos poucos aliados que ele foi fazendo ao longo do, do caminho, né. Tem os mais antigos, tipo Heleno e tal,
1: né? O próprio Fábio Faria, né? O próprio
2: o Faria, que é um, um, um novo né, aliado e tal, é, mas é que o Bolsonaro até agora teve uma posição de jogar os outros, né? mas está cada vez mais perto do momento em que ele vai começar a ser jogado pelos aliados. Né? Então, acho que é um, é um pouco esse o, o problema, né? ele está ficando refém de uma, de uma situação aí que é desfavorável a ele.
0: Eu acho que ainda tem muito tempo para a eleição, mas está interessante notar como. Um, o PSDB parece que fez umas pesquisas internas, pediu pro Dória segurar um pouco a onda, porque a rejeição pessoal ao Dória é muito grande, então pediram para ele ficar quieto até maio. Que aí o PSDB vai ter aquele horário partidário e vão tentar limpar o cara. Mas de maio? De maio, com 2% de votos para o cara ser presidente da República, pode ser que dê muito trabalho. Muito trabalho. Assim. E eu tô achando que vai dar mesmo. Aí o que que acontece? Alguns aliados já começam. Eu vou embora pro mundo da Simone Tebet Então já começou esse rolê dentro do PMDB. Que eu também acho que vai ser difícil de se eleger, mas talvez esteja mais flexível. Tal. Então, um. Dois. O PL rodou umas pesquisas e parece que os resultados, de acordo com um blogueiro do Globo, é, vieram trágicas, né? Mas agora, cara, você precisava mesmo ter rodado uma pesquisa? Sabe gastar dinheiro com pesquisa? Olha, de 1 de janeiro pra cá, hoje é dia 28, já foram divulgadas seis pesquisas. Seis pesquisas. né? Uma delas, bem encomendadinha por um grupinho que controla um banco e não quer mais soltar pesquisa, foi, foi soltar pesquisa em outro. Essa super pesquisa pró-Bolsonaro, ainda assim o Lula ganha a eleição. Então, das seis pesquisas, o Lula ganha em primeiro turno três. Não tô dizendo qual tá certo, qual tá errado, se todos estão certos, todos estão tá errados. Mas em três ele ganharia no limite a eleição em primeiro turno. O PL já tem uma galera dizendo, cara, não vai dar pra segurar um daqui não, cara. Porque o meu PL, do meu estado, sempre foi petista, ou é lulista, ou é o raio que seja. O PDT já tá na mesma vibe. Né? Quer dizer, o Weverton. A gente falou disso semana passada, já foi dizer que é o melhor amigo do Lula, tem uma galera que não quer saber do Síria, etc, etc então a sensação que eu tenho, cara, é que tem uma galera que tá desembarcando de qualquer coisa para procurar, pra, pra procurar um espaço no bote do Lula. Claro que o bote do Lula pode afundar, mas hoje é o bote do rolê, né, velho?
2: Uhum. É, é, é curioso, assim, porque a eleição de 2018 foi um ponto fora da curva nesse, nesse sentido, né? Porque o, o tradicional, na política brasileira, pelo menos desde 94 é que haja coalizões... Essas, é que o, o, os atores políticos antecipem o resultado da eleição, e, ou pelo menos as chances, né, os principais candidatos, e já é, se... É, é, como, como posso dizer? É que haja uma coalescência deles em torno de, é, desses polos, né? que eles se ajuntem ali a candidaturas que são mais fortes em vez de tentar sozinhos no né, primeiro turno e tal... É, o MDB, por exemplo, né, já já alguma, é, é, já já tinha se conformado em fazer aliança o democratas também e tal, todo mundo tava nesse nesse balaio, né, ah, claro um ou outro de vez em quando né é, ia para fora, mas o, mas a regra era os partidos se juntarem né, e fazerem o trabalho que, que é o de coordenação política que é o trabalho deles na verdade né assim a, a eleição presidencial no Brasil é uma das poucas em que é, a quantidade de candidatos efetivos né por assim dizer que é, é, quantos candidatos de fato ali né tem peso na, nas eleições é é baixo tende a uma polarização historicamente né e 2018 ele o eleitor fez isso as forças políticas não fizeram mas o eleitor fez isso né? E polarizou o voto também. Né? É, então, assim, eu acho que os, os políticos também estão com, essa, com esse aprendizado aí. Né? É, é meio cíclico assim: né? 89 foi uma que todo mundo tentou, aí viu que não deu certo. Aí, 2002, falaram: putz, acabou o ciclo do PSDB, vamos tentar. Aí foram lá e tal, deram com os burros na. 2014 ainda foi ali o, o fim do ciclo petista, mas 2018, já passado né, o, o, o PT no poder, de uma certa forma, muita gente achou que ia poder ocupar esse vácuo. No fim das contas, quem perdeu a posição mesmo não foi o PT, mas foi o PSDB. Né? Né, não, não acabou a polarização no Brasil, que, o que mudou foi o, o ocupante do polo antipetista.
0: Muito bom, muito bom. Ô, Vitor no exato momento em que a Grazi exibiu ali um verdadeiro balde de beber água. Eu nunca vi isso. Né? Parece um balde, um negócio enorme que ela bebe água. Que coisa incrível, Grazi. Que coisa dimensionada, assim, super dimensionada
1: Humberto, você que dá 12 horas de aula por dia, eu devia saber disso, né? Que não tem garganta e voz que funcione sem a devida uhum. lubrificação. Então, Boa. aqui a, a, a medida
0: é no litro. A água é o KY da, da aula o, o, o Grazi, o, o Alessandro Passo está dizendo que os ratos abandonam o navio, viu, então? O Grazi, você preferia ser chamada de bonitona ou de bonitinha? Porque esse bonitão é o Fábio Faria, né, no Odebrecht? E ele anda falando cada coisa por aí, bonitinho é o pai. E o pai é um pavão, cara, então ele deve ter ficado tão xarope com esse negócio, de chamarem o filho dele de bonitão e ele de bonitinho, porque o pai é um pavãozão. Mas vamos que vamos. Agora, o, o Fábio Faria insistindo em livezinha nos Estados Unidos de que é antipetista, que eu odeio PT. Ah, faz, faz, faz ser cara de pau assim outro canto do inferno, cara. Seu pai só se elegeu governador porque o Lula botou a mão na cabeça do cara.
1: Para de ser eu cara tenho de senhor. pau. Humberto, eu tô muito ansiosa pelo momento que ele vai falar. Vocês entenderam mal, nunca apoiei Jair Bolsonaro. Eu... Ah, verdadeiro.
0: não tenho dúvida, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você sabe que no interior ele é acusado de vender Santinho, de tão bonito que ele é, né? É um cara bonito, tal, tá, lá tem, tá, tem toda uma lota, um I90, um homenzão bonito tal, tá, não sei o quê. Tá certo, que vamos, que vamos. Ô, ô, ô pessoal, eu tenho um negócio para contar aqui para vocês que a gente aprovou em termos de orçamento. Cara. Eu preciso voltar nisso. Cara. Porque ó, o Bolsonaro sancionou o orçamento. Me, me corrijam se eu estiver Aí o que, que aconteceu? Baixo investimento a níveis nunca antes vistos, muito pouco investimento. Fundão eleitoral, que ele ameaçou que ficasse na casa dos 2 bi e pouco, não chegou nos 6, mas chegou nos 4,9 bi. Então vai distribuir grana aumento básico para a polícia só para a polícia não para as outras categorias portanto ele pega um pedaço do dinheiro que ia ser para eleição e bota na outra parte da eleição né porque ele está achando que todo policial vota nele né a gente não vai generalizar a polícia assim porque eu acho que seria um absurdo fazer isso né nenhuma categoria é generalizadamente apoiadora de um partido ou de outra coisa desse tipo né então ele faz esse lance o Bruno está dizendo estava esperando o roleador saber é apoia o aumento do piso do professorado em 33% e vai quebrar um monte de prefeitura, tem um monte de prefeito bravo com isso. E não muda um centavo do tal orçamento secreto. 25 bi e tal, não sei o que. Enfim, nunca desvisa a história desse país. Vitão, o que, que tem de orçamento nesse rolê, cara? O que, que dá para ler que o Bolsonaro fez do orçamento? É muita cara de pau eleitoral ou é esperado só para completar aqui, mais de 20 governadores assinaram um orçamento com reajustes aos servidores públicos. Portanto, não é só o Bolsonaro, não. Mas, cara, tá estranho esse rolê, hein? É estranho, porque o que a gente
2: espera, a expectativa que a gente tem do governo é que ele, ele governe, né? No fim das contas, a impressão que dá é que... Eu que é, o, o Bolsonaro sempre fez na política, na verdade, isso é muito mais que uma impressão, né? o que o Bolsonaro sempre fez na política foi é, ser um despachante de alguns interesses é, especiais, corporativistas. particulares, corporativistas, né, e alguém que é, liderava um esquema de corrupção familiar, né, aparentemente eram essas duas coisas que o Bolsonaro fazia na política brasileira, além das bravatas dele, né. E, é, é, para além disso, é, eu acho que é, a, quando a gente olha para o orçamento, né, a gente acaba é, é, esquecendo desse passado quando a gente olha para o que ele está fazendo agora, no presente. Então, assim, uma, é, é, uma maneira de analisar isso é que ele está procurando né, espaço no orçamento para encaixar as coisas que são razoáveis para essa clientela dele e para o grupo político dele. No fim das contas, é por isso que a gente acha uma bagunça, porque não tem ali prioridade de governo, não tem ali uma direção no um sentido. Né? Tem, um, tem um desconstru uma desconstrução, um desfazimento, uma, né, um, um, um larga mão de política pública pelo orçamento todo e tem um esquema de captura do, do, dos recursos públicos e do orçamento que, sem um executivo forte e com a amarra fiscal que o teto de gastos trouxe, exacerbou esse conflito redistributivo, né, na discussão do orçamento, que necessariamente privilegiou as pessoas que detinham controle sobre o orçamento, sobre então determinadas figuras do Congresso Nacional. Assim, eu acho que é, é, são duas coisas aí, né? É um executivo enfraquecido no jogo. É, no jogo de negociação do orçamento vis-à-vis do -vis Congresso. Ao mesmo tempo, uma amarra muito forte que foi posta uh, e que se mostrou pouco factível, né? assim que começou a fazer efeito foi desfeita, que é o teto de gastos. Né? Tudo isso levou a uma, uma disputa redistributiva muito forte e aí na hora de fazer política, na hora de governar, o governo não queria fazer isso. Então o governo só cuidou de atender os... Os pequenos interesses que estão a ele associados, e, e aí é aí deu orçamento secreto, aí deu aumento para policial e não para
0: outras categorias. Aí é tudo isso, cara. O Grazi, esse governo realmente vai ser o governo do Pix, né? Bicho? Porque é o um governo que transfere tudo, né? Cara, transfere responsabilidade, transfere tudo. É o governo, é o Pix governamental, o Grazi. Mas vamos pensar aqui, Grazi, o Alessandro Passo está falando uma coisa que é importante, que ele diz assim, mas ele deu o máximo possível de aumento, 33%, jogo eleitoral puro para os professores. Só que isso sai, grosso modo, sai da conta das prefeituras. Ao mesmo tempo, ele mantém 25 bi na mão dos deputados para distribuírem por prefeituras. A sensação que o Bolsonaro, que falava em mais Brasil e menos Brasília, não está criando uma lógica absolutamente mais Brasília e menos Brasil? Ele
1: está desafiando, né? A, o, o, talvez a principal novidade no esquema é, da construção coal da coalizão no Brasil durante o governo Bolsonaro tenha sido o conflito federativo, né, que até hoje não é que não existisse, mas era muito menos... Aberto, né? Era muito em, em algumas questões pequenas ele era latente. O conflito federativo é aberto, então a impressão que dá é que de fato o Bolsonaro desafia os prefeitos é, quando faz isso, porque ele sabe que o, o que está na ponta vai sofrer eleitoralmente muito mais no impacto, por exemplo, de de, de não, não topar ou, ou se colocar contra o aumento uh, do, do, do salário de um professor primário, né? Do, do piso do salário de professor. Ao mesmo tempo, para ele, é confortável porque isso não impacta uh, de forma relevante a, o dele, né? a preocupação dele, que são as emendas do orçamento secreto para pensar na reeleição. Agora, a, nessa, nesse cálculo todo do Bolsonaro, a parte que a conta não fecha e que eu quero entender, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro é muito mais esperto do que eu, né? é como que ele está esperando o retorno político de apoio desses parlamentares para quem ele está dando, dando dinheiro, para assim dizer, né? Mas para quem ele está liberando emendas, ele está realmente esperando que essas pessoas vão apoiá-lo e que isso vai ser decisivo, porque senão ele não estava. Isso é, é desgastante para ele dar essa quantidade de recursos, né? Ele, tá, ele deve ter alguma coisa que eu não estou vendo, que a gente não está vendo que vai fechar essa conta. Não é possível.
0: Cara, a minha pergunta nesse sentido, ou a minha dúvida nesse sentido, é se ele acha que ele vai conseguir fazer com que parlamentar e prefeito se distanciem ou se estranhem. E, e essa não me parece ser uma conta que presidente da república nenhum consiga fazer com tranquilidade. É difícil mesmo. E aí o Pedro Ivo entra aqui, então e diz o seguinte, o mais deprimente desse tópico, alguém acredita que na próxima legislatura o Congresso vai largar o osso, seja quem for o presidente? Não, não tenho dúvida nenhuma que o modus operandi, minimamente do relacionamento, da lógica do presidencialismo de coalizão, continua a mesma, mas a pergunta, Vitor, seria será que um próximo presidente conseguirá abrir mão da ideia de orçamento secreto em nome da volta de alguma outra coisa ou de uma nova lógica de negociação que seja minimamente republicana e transparente?
2: Com essas regras e incentivos que estão aí, não. Inclusive, acho que um dos motivos da gente, da necessidade da gente mudar a regra do, do teto, por exemplo, é de dar espaço para ter um novo tipo de acordo entre executivo e legislativo para saber, a exemplo do que aconteceu pós-Anões do Orçamento. Você precisa dar transparência para esse processo urgentemente, assim, é uma... As consequências de longo prazo são terríveis, as de curto prazo já são péssimas, assim, mas as de longo prazo são terríveis se a gente não sair desse modelo, porque aí, sim, é dar razão para tudo que se critica e se fala da política brasileira, que é clientelista, que é não sei o quê e tal, porque aí começa a ser, de fato, né? Você começa a ter um sequestro do, do orçamento dos ministérios que não há, não há é, é, presidente nesse país que vai conseguir fazer política pública, sabe? Não, é, não, não tem como.
1: Mas aí, Vitor, eu acho que a grande questão, falando para o Humberto também, é que... Um não, mas se não de... quiser falar para mim, pode não falar, eu saio. Não, Brasil. não, emendando, emendando <risos> o que você tinha dito. É que... Essa, a, a impressão que me dá é que o Bolsonaro nunca esteve disposto, ele não tem essa, essa ambição de política pública, que é uma coisa que o Vitor sempre fala, e ele nunca esteve disposto a compartilhar poder. Ele é um cara altamente centralizador. Né? Então, assim para mim, a, a, a figura mais, mais clara do, da construção de coalizão do governo Bolsonaro é quando o, o ministro da Saúde dele estava sentado do lado dele falando um manda, o outro obedece. Né? A perspectiva de ocupante de ministro, do cargo de ministro para Bolsonaro é alguém que o obedece. Então, ele não está disposto a compartilhar poder. E compartilhar poder é um recurso importante na construção da coalizão. Né? Quem não compartilha poder precisa construir de outra forma e precisa gastar muito dinheiro. Né? Precisa gastar muito dinheiro em emendas parlamentares. Acho que é, a, a construção de coalizão do Lula, é, por exemplo, foi, muito, foi tão... É, de compartilhar poder que incomodou todos os lados. Né? Incomodou aqueles que estavam compondo a coalizão e eram de centro, do centrão, e a própria esquerda que buscava alguma coisa que falava que não via no governo. Então, é, foi uma construção que, que, que trouxe tanta gente para o pro processo decisório que incomodou. Mas, por outro lado, barateia um pouco do lado das unidades parlamentares. Né? E sobre a questão do orçamento secreto, Humberto, pelo amor de Deus, isso tem que ser cobrado no momento das eleições. Isso tem que aparecer em debate, tem que fazer, tem que fazer os caras fazerem um compromisso público. Entendeu? Cada um dos candidatos falar, eu vou acabar com essa porcaria, porque é uma, um, um negócio do ponto de vista democrático. São cinco passos para trás, cara. É muito, é muito complicado, é uma coisa que a gente não pode, não pode deixar é, que continue, que siga. Né? Isso precisa entrar como compromisso eleitoral, isso precisa estar em debate. Pois é, o
0: problema é que a, a gente, a, a parcela da sociedade que tem uma percepção sobre o quão danoso é isso e pune seu deputado ou deputada, não é acompanhado por outras parcelas da sociedade que ou louvam isso ou não, não é? percebem a importância e a relevância disso. E aí a gente acaba mantendo alguns, enfim, é um negócio tenso, precisa partir de uma ideia de exigência de transparência, o ativismo do judiciário enfrentou e depois recuou 80 passos, a ministra Rosa Weber foi para cima, depois foi conv é, convencida de que não era bem assim, é, me parecia que ia ser uma coisa temporária, de repente é uma coisa que não acaba, eu, eu queria saber que conversa foi essa que se teve no STF para o STF recuar, eu acho que recuar um passo era esperado, dois era razoável, mas a sensação, traz é que o STF recuou uns oito passos nessa história, né? porque falaram, não, é para o Covid, não, é um dinheiro importante, só até o fim do ano, então, vai, e a gente já está garantindo
1: esse ano 25 mil para essa bodega, sem saber quem é quem nesse rolê. Agora, Humberto, eu, eu tenho a impressão que o STF, no governo do Bolsonaro, teve que operar na construção da legitimidade própria também, né? Porque é, o presidente Jair Bolsonaro, do mesmo jeito que ele criou essa, essa, toda essa crise que eu falava federativa, ele elegeu como inimigo o STF, né? Você vai procurar essa, essa, o chorume das fake news que, que circulam por aí, o STF que está acabando com o Brasil. Né? Nessa lógica dele de... Cri... Construir um inimigo, ele, o STF é esse inimigo que ele constrói. Então, o STF, a impressão que dá é que ele tem uma certa um limite do que ele está tá, tá pisando em ovos. Sabe? Volta atrás, porque às vezes pisa em ovos, é, sabendo que corre certo risco. O que é, um, é do ponto de vista democrático, é algo assustador. Né? É algo
0: assustador. É. Mas do ponto de vista democrático, uma coisa é pisar em ovos, outra coisa é chutar os ovos, né? Hoje o Alexandre Moraes chutou os ovos, né? Aquele... Rapaz! Não, chutar o ovo da galinha no chão, o ovo tá lá, o cara vai dar o bico e suja o sapato de gema e, 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 e clara. É isso que eu tô dizendo. Tá bom, tá bom. É, tá é bom. isso que eu tô dizendo. O William, o William, que deu boa noite aqui pra gente, o, o Henrique Fix tá rindo aqui. Mas o Henrique, que deu boa noite pra gente, tá dizendo uma certa dificuldade de romper com esse clientelismo no futuro. E é mesmo. Desde que o Brasil aprovou o, a tal das emendas impositivas, que, foi, que é uma promessa antiga, e que o Henrique Eduardo Alves, como presidente da Câmara dos Deputados, conseguiu aprovar, desde aquela época, Vitão, que a gente tá dizendo aqui, galera, só vai mudar o preço e vai ficar mais caro. Cara, se acabarem com esse orçamento secreto, daqui a pouco os caras estão empenhando minha casa para dar para o deputado. Né? Minha casa, minha vida. É. A gente precisa comentar mesmo? Tá. Deixa eu falar. Que, já que você me tratou desta forma, eu gostaria de dizer que... O que você pediu, então, Gente... Sueli tá aqui com a gente. Então. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Tanan! Vitor, deixa eu falar um negócio sobre o parlamentarismo britânico. Eu tô assistindo aquela série. É... The Crown. Tô começando. Eu não gosto de nada do século XX para frente. Eu gosto de. Do... Eu gosto de tudo para outros tempos históricos. Não vão começar a zoar comigo aqui. Né? Eu gosto de. Eu não gosto de nada. Você, que...
2: da sua época.
0: É, exato. Não, você não é dizer. Eu não gosto de nada que tenha motor, arma de fogo. Eu gosto de umas uma séries velhas, assim, de tempos muito passados. Mas aí a gente começou a assistir e tal, e eu, e eu fico bravo, cara, porque eu percebo o quão importante é o espírito republicano. Né? E eu vejo a série, eu vou ficando estressado, cara. Putz, aquele mordomo idiota da temporada 1. O, o, o Churchill também me irritou. Enfim, pelo amor de Deus. Ficando irritado aquela porcaria. Mas, mas... É, eu queria falar uma coisa sobre o Boris Johnson. O Boris Johnson, cara, é um, pra mim é um crápulo. Assim, um cara deprimente, assim, um cara esquisito. O jeito que ele atuou no Brexit, o jeito que ele fez um monte de coisa... Como ele virou primeiro-ministro? Eu acho o Boris Johnson uma porcaria. Mas a, a maneira... O cabelo dele. Não, eu não sei. Eu não sei. Cabelo, definitivamente. Ah, ah eu não posso <risos> falar nada. Não
2: tem lugar de fala.
0: Ei, vô, eu, não tenho, eu não tenho penteado de fala nessa história. Mas o, o Boris Johnson é um crapa. Mas, cara, tem um detalhe aqui. Estão querendo que o cara saia, porque ele deu festa, 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 festa. E eu acho super correto. Aí vem alguém e diz assim, é, ele devia sair mesmo. Porque ele deu uma festa em plena pandemia antes, no dia anterior, ao funeral do filho da rainha. Ah, gente, na boa, tá. Na boa. Eu não consigo ter espírito para entender isso. E, e assim, eu tô pedindo ajuda de vocês. Porque, cara... É por causa da pandemia... E de qualquer pessoa que morra... Aí... Ah, mas o filho da rainha... Vitão, me ensina... Me ensina a ser britânico... velho Eu não consigo, cara... Eu não consigo... Eu? Eu <risos> logo
2: eu? <risos> Você tem uma coisa menos britânica... Aqui, cara.
0: Mas, cara... Eu tô... Assim, porque, assim... Cara, tem que respeitar esse ponto... Quer dizer... O cara não tem que dar festa... Por quê? Porque tem uma pandemia... Crápula, desgraçado do inferno. Não, mas, porra, além de tudo... Não tem além de tudo, velho. Não tem além de tudo. Ou tem. Marido da rainha. Perdão, Alessandro Passa tá me corrigindo. O playboyzão, né? Porque na série ele é um playboy, né?
2: Eu não, eu não, não vejo essa série assim, mas, enfim, de toda forma... Não ou... vejo. Ou... Você quer, que eu, você quer que eu comente do Boris Johnson, então? Não, então, eu, queria,
0: eu queria falar do Boris Johnson, cara. Quer dizer, o Boris Johnson tá errado mesmo, mas ele tá mais errado hum. porque ele faz uma coisa errada na véspera do não sei o que, que era filho da rainha. Eu não sei entender isso, assim. Eu não tô zoando, não tô ironizando, não tô sacaneando. Ah, mas eu acho que não foi isso, não, cara. O que pegou foi a contradição dele com relação a tudo
2: que ele vem falando nos últimos meses, entendeu? E, e o que pegou também é porque ele está diante de uma situação instável no parlamento, em que o partido dele tem maioria, mas não há maioria tão tremenda assim. E os é, o, ao mesmo tempo, a Inglaterra, da, o, o, o Reino Unido está passando por isso faz um tempo já, que é, é você ter maiorias pequenas, né ou que necessitam eventualmente de um terceiro ator para complementar e formar maiorias. né Então o modelo de Westminster... Ele está em xeque nesse sentido, porque é, já nos últimos anos assim, foram poucos, acho que desde o, do Tony Blair para cá, né, os, os primeiros ministros têm ficado pouco tempo no poder. Né? Teve aí o David Cameron, teve, né, enfim, passaram aí uns quatro, acho acho. Né? E, e, e ao mesmo tempo o Partido Trabalhista tem tido dificuldade, né? parece que, que agora surgiu um concorrente né, de surgir um concorrente que talvez seja capaz de desafiar eleitoralmente, né, o, é, os conservadores, assim, porque o James Corbin fez um péssimo trabalho nas últimas eleições, né, e ele mesmo é um cara assim que lida muito mal com as questões da pandemia, né, então assim, é, é, acho que que o grande a grande questão é você tem uma uma fragilidade política, um político que é excêntrico e contraditório e uma, é, uma população que, que, pô, nos últimos anos, assim, é, de fato, é, é, se desencantou talvez com a política, porque já há bastante tempo o modelo vem sendo, né, é, não vou dizer questionado, né, a democracia liberal e representativa, enfim, tá, tá sendo por assim dizer, questionado no mundo inteiro, mas num dos berços dela, né. Você tem um desencantamento aí com, com as forças partidárias tradicionais que, que não é subestimado assim também, né? Mas esse é um problema que a gente tá super acostumado aqui no Brasil lidar, né? Inclusive, a gente falou sobre isso semana passado.
0: Eu acho que Agora. quando a gente tava... Perdão, Grazi. Eu acho que quando a gente tava falando do Bolsonaro ser agressivo, o, o Henrique Fix quis lembrar do rato acuado. Grita. Cui! Cui! Mas diga, Grazi.
1: Não, Beto, eu ia falar que Bom, primeiro lugar, sobre a série, você sabe que eu sofro de insônia há muitos anos, né? Quase desde criança eu sofro de insônia. Mas esse seriado, pra mim, é a solução dos meus problemas. Eu nunca consegui ver metade de um episódio desse sem Sério. Nossa, é a Karina é dorme
0: em todos e eu fico prostituto da vida em todos. Não chego,
1: assim em 15 minutos. Não consigo. <risos> Entendo a importância histórica. Acho os atores fantásticos. Mas não dá. Eu vou parar de falar isso. Agora, sobre o Boris Johnson, Humberto, uma coisa que, é, é, que, que para mim fica muito marcada é que ele era, foi um cara que pegou... o Estava é, 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 nessa nuvem do Lopes Obrador, do Donald Trump, do próprio Bolsonaro dessas figuras é, muito, muito quase populistas, né? ou populistas, dependendo de quem está analisando, e de, de uma direita mais, mais à direita do que se estava, estávamos acostumados a ver governando de fato, né? que existia no parlamento, mas que não governava. Então, ele era um cara de uma direita muito direita, que era, inclusive, a princípio, um negacionista de vários elementos da pandemia, e que depois, quando assumiu como primeiro-ministro, caminhou um pouquinho para o centro e passou a aceitar né, medidas sanitárias, enfim, né, a, 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 a não, não negar nesse tanto que, que seria pensado. Agora, com todos esses escândalos que estão saindo, de quando ele fazia festas e fazia reuniões, quando estava limitando de forma muito efusiva que a população fizesse, isso está pegando muito mal e faz todo sentido. Né? E ele está... O Boris Johnson, pensando nessa, nessa talvez nesse é, nisso que eu estou fazendo, de colocar ele nesse balaio, talvez seja um pouco forçação de bala, mas, mas vamos lá, ele sofreu com a pandemia do mesmo jeito que esses líderes populistas sofreram, né? Eu tô, Saiu recentemente um estudo super interessante na Universidade de Cambridge, falando sobre como a, a pandemia enfraqueceu esses essa onda de políticos populistas, né? Então, falando de Trump, falando de Bolsonaro, falando de López Obrador no México, é né, sobre como esses líderes tiveram, é o que eles chegam a, a chamar de o, o colapso da onda populista. Então, usam, inclusive, esses pesquisadores, o um exemplo claro de, de Bolsonaro quando ele fala da gripezinha. Então, é talvez Boris Johnson seja, ainda esteja nessa, sofra as consequências disso. Né? E para além de toda a questão Da construção da coalizão Que eu concordo perfeitamente com o Vitor Que existe uma, uma dificuldade de formação de coalizão Já há algum tempo é, é, Ele também vinha numa onda Que começou com o Brexit e tudo mais Que já está tá virando Notícia velha sabe? Então talvez seja um pouco E a coisa das festas e de tudo que está saindo agora Está reforçando isso Está relembrando quem ele já foi E quem ele gosta de falar que não é mais né? Isso está isso pesando muito eu fico com a sensação de que se chega
0: a esse tipo de
1: conclusão porque esses imbecis
0: chegam ao poder fazendo pouco caso do Estado. E a pandemia é algo que mostra para as pessoas que o Estado tem um papel absolutamente essencial na vida das Exatamente. pessoas. E aí quando você ressignifica o Estado e vê a idiotice que você contratou para tocar a bodega do governo, né, aí você fala droga que eu fui fazer, é, pois é, pois é, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa, daí a gente vê o que faz e para onde vai e vamos ver o que acontece. Ô Vitão, essa semana surgiram aí notícias, que a gente nunca sabe de quando foi, mas que aconteceu, aconteceu, tem vídeo mostrando, etc, etc, etc. bom, essa semana a gente teve a morte do influenciador, eu acho que é a melhor definição, porque não é filósofo, não é astrônomo, é um influenciador, é um bom nome. A gente teve a morte, o falecimento do influenciador do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, que queiram ou não queiram dizer ou negar, morreu de covid-19, aparentemente sem tomar vacina, né? É... E obviamente que qualquer morte será sempre lamentada. A vida acima de tudo. Se esse cara era um crápula, era o que fosse, que a... que ele pagasse na justiça. Ninguém precisa morrer para pra para ver ninguém feliz. Mas morreu o Olavo de Carvalho. E começou a pipocar nas redes sociais um vídeo de Teeny Banana dando uma palestra e perguntando, assim, efusivamente a plateia o que, que aconteceu em 1776. E ele muito bravo, porque ninguém respondia até que alguém sussurrou. Ele disse, tá vendo? Pelo menos alguém sabe. E ele disse, a Revolução Francesa. Ai, meu Deus do céu, então, é, é a cara essa mesmo. Cara. Ele, deu, ele deu uma escorregada no tempo, ele confundiu com os fatos ocorridos nos Estados Unidos da América, onde ele fritou hambúrguer, mas acho que ele não frequentou as aulas de história. Aí ele jogou o hambúrguer para cima o hambúrguer foi parar em Paris. Sei lá, não entendi nada, bicho. E essa semana foi noticiado que o PTB, está abrindo as portas para o Eduardo Bolsonaro em São Paulo porque o Eduardo Bolsonaro está muito desconfiado do PL. Ele já tinha flertado com o PRTB, talvez vá para o PTB. Vitão, o que, que é mais fácil, desconfiar do PL ou desconfiar do PTB?
2: Olha, eu, eu, eu acho que ele tem mais motivos para desconfiar do PL mesmo, porque o PL é um partido. Né? não é um, 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 assim, um partido minimamente organizado, estruturado em, em vários estados diferentes né? o PTB é uma coisa muito esquisita, em São Paulo a gente tinha o Campos Machado e tal, mas é basicamente uma agremiação é, que tem, tem assim, um dono muito claro, não né? que o PL não tenha né? figuras preponderantes e tal, mas o, o e, e além de ter um dono, o dono é meio maluco, né? Não só tá preso, como é meio maluco. Então, assim, de repente ele consegue
0: aproveitar isso aí, né? E, esse cara, esse cara que você disse que tá meio maluco, que a filha já disse que era pra internar, etc, etc, etc... Meia
1: maluca estou eu, pessoal. <risos> eu sou meio maluca.
0: Meio. Me, meia maluca é proteção de pé, né? assim. Mas o oh, 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 oh. meio maluco é coisa que usa pé de moleque. Ah, nossa, que nossa, para, esquece isso. Mas, Vitor, o meio maluco andou se recusando, recusou a vacina na cadeia e tá com Covid. Roberto Géber cara, acontece o pior as pessoas têm Re
2: -recusou que... Recusou ah. a, dose, a dose adicional, né? Recusou o reforço né? que eu acho que ele já tinha tomado anteriormente é,
0: Tomou tá
2: certo Enfim, Mas, ah. é, mas é isso, assim, cara e, Inclusive, acho que a capa da, da Veja, dessa semana é, destaca aí o tanto que o Roberto Jefferson recebeu do, do PTB, né? Porque os partidos começaram a, a colocar a prestação de contas dele, estava até conversando com o Marcelo Issa hoje, que é do Movimento Transparência Partidária e tal, enfim, e, e desde 2019, por conta de um trabalho do Transparência Partidária, né, a Justiça Eleitoral é, passou a, a divulgar em tempo real o, as informações que ela recebe dos partidos. Os partidos têm um limite, igual, igual o Imposto de Renda, que a gente tem até um prazo no ano para declarar o do ano anterior. Né? Os partidos têm a mesma coisa. E aí, conforme eles vão subindo né, esses, esses dados, a justiça eleitoral vai divulgando, né? Hoje em dia existe um site que é o Divulga SPCA, né? Que é o que divulga ali a, o que isso não existia alguns anos atrás, né? E aí você vai vendo. Então tem alguns partidos que já começaram a falar o que gastaram em 2021. Assim, e o Roberto Jefferson continuou ganhando uma bala do partido. E assim, bom que se diga, sem, é, aqui sem hipocrisia, eu não vejo problema algum de pessoas que trabalham para o partido político receberem. Né? Não, é, não é essa a questão aqui questão é que o cara tá preso, né? E a gente sabe que o tanto que ele recebe tem a ver com o fato dele ser meio dono do partido, meio não, né? o dono do partido, né? Então, assim, é uma, coisa, uma questão de é, é basicamente ali apropriação de recurso público mesmo, né? Não é um cara que faz é, campanha por aí, né?
0: Enfim. Ô, Vitor, você é charmoso, a Grazi é inteligente e eu dou alto. O Leocádio chegou aqui dando boa noite para gente. Professores inteligentes e charmosos. Eu não sou inteligente nem charmoso. Deve ser com vocês. Eu só sou, sou professor. Mas, eu, cara, eu acho
1: que eu fico professor. Inteligente e charmoso está por conta de vocês. O
0: então é inteligente e charmoso. Eu, sou, eu, eu só dou aula também. Mas, o, o Grazi, esse lance do Vitor aí... esse é, Cara quando a gente olha para essas prestações de contas, cara, o Adilson Barroso do Patriota, cara, ele construiu um império, um Barrinha, que é uma cidade minúscula aqui do interior de São Paulo, onde ele mal consegue ser alguém em termos políticos eleitorais, mas ele é presidente nacional de um partido. Lá ele tem até no nome do partido aquelas suvs gigantes da Mitsubishi blindadas. Assim, é um negócio completamente fora forma normal, completamente forma normal. Mas a vida que segue. Né? vida que segue.
1: Vocês não acham que deve ter um desenho melhor do que ser uma entidade privada ou partido político? Eu me pergunto isso. Ah, tem uma
0: discussão imensa aí porque isso está
1: blindado para ser
0: assim, mas não deveria ter essa blindagem. Isso é uma organização né? de interesse público absoluto, assim, absoluto, né? Que, que, que existe com o dinheiro público. Cara, tem umas divisões aí muito estranhas, isso aí. Agora, cara, quando você coloca isso, Grazi, quando você fala assim, partido político, pessoa física de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, no artigo 1 da lei dos partidos é que você está querendo se blindar e sabe que você tem culpa no cartório sobre o que você está legislando. né que, que me desculpem os parlamentares quando fizeram essa bodega dessa lei. Mas os caras foram se defender de tudo que é jeito. Ô, Grazi, diz uma coisa. Você que entende o mundo das celebridades, você que assiste Big Brother Brasil... Ô, oh, Grazi, o que,
1: que é esse raio? O que é Tiago Galhaço? Meu Deus, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tiago Galhaço é o, o irmão do Bruno Galhaço, que é, faz parte do, 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 de outro universo, Humberto. É o um universo Malhação, entendeu?
0: Ah, por isso que eu não conheço. Eu nunca vi essa porcaria. Eu, eu, eu trabalhava. Quando Malhação aconteceu, eu já trabalhava. Assistir Malhação não rola, né?
1: universo, uma de onde veio também. Como chama o amiguinho da cultura lá do Bolsonaro? Ah,
0: o Frias. Sim.
1: O Frias, amigo do Vitor,
0: no aeroporto.
1: Isso. Oh, Grazi, <risos> você
0: não acha, Grazi? Eu vou te fazer uma pergunta, porque você gosta de reality show. Você não acha que devia pegar toda essa galera, levar pra Record e fazer uma edição especial na
1: Fazenda, mas só no estábulo e no curral, assim? Humberto, eu nunca vi a Fazenda. E eu assisto o Red Show por tabela, porque eu preciso continuar convivendo com o meu marido no período do Big Brother. Então, foi uma Isso outra... Até assunto uma... em casa, né? Em prol do meu matrimônio, entendeu? Hum. <risos> essa é a minha posição. Mas é, tá essa essa momento malhação no PSL do Rio de Janeiro, né? do Mário Frias e o irmão do Bruno Gagliasso querendo querendo... Uh, herdar de uma certa forma o um bolsonarismo para se elegerem para deputado vai começar, esse ano essa pauta vai ser quente, né, Do, da, dos, dos candidatos, é sempre uma pauta divertida eu curto. é, o
0: André Buna tá dizendo aqui que o Alexandre Frota também fez malhação, mas ele fez malhação em vários sentidos, né bicho, ele fez malhação 360 né. <risos> <risos> E o Leocardi está dizendo que a gente é F mesmo e que o professor... Não, essa frase eu não vou repetir, porque essa frase eu já tive dificuldades em sala de aula com isso. Léo, oh, galera, o Wilson Paz aqui entrou né, é, e, e deseja boa noite para nós. E eu só tenho mais uma coisa a dizer para vocês. Graziela Testa. Me dá um abraço virtual.
1: Opa, dou demais.
2: Ah, é... Finalmente,
0: né? Porque faz duas semanas que essa frase não aparece. E essa é a melhor frase do abraço virtual. É genial essa frase.
1: É, essa semana eu quero mandar um abraço virtual para Israel Testa, meu pai, é, de quem eu herdei o interesse pela política, a raiva pela política <risos> e também o amor pela sala de aula. Né? Então, um grande abraço para o meu pai,
0: doutor Israel. Genial. São Paulino e Israel, hein, Grazi? Abraço de todos nós aqui. Um grande abraço de todos nós pro o pro, 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 pro Mr. Israel Testa. E tamo junto, velho. Vamos que vamos. O, o, a gente, eu falei do thiago galhasco a Grazi porque ele anunciou que vai ser candidato a deputado federal pelo PL. Cansa um pouco, mas tudo bem, o senhor é livre para ser candidato ao que o senhor quiser, desde que o partido lhe dê legenda, e aí se as pessoas vão votar ou não, tá e que o Bolsonaro precisa de ator de estimação, como o Frota foi embora do PSL, talvez agora ele queira outros. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
2: Não, hoje vou ficar, vou ficar contido aqui, voltei a ser o Vitor de sempre, sem abraços virtuais aqui, mas um abraço para todas e, e todos. Pô, Ficão, então. não perca essa oportunidade. Ah, eu, eu perco, eu, eu sou muito bom em perder oportunidades.
0: Porque hoje é um dia especial, amanhã é aniversário da Dona Graça.
2: Então, eu, não perco, eu não perco oportunidades de perder oportunidades, assim, eu sou...
0: <risos> então eu vou começar, eu vou deixar dois abraços virtuais aqui. O primeiro é óbvio, né? que é para nossa queridíssima, incrível, fantástico, Sensacional, maravilhosa, indescritível, inenarrável, né? Fantástica Graziella. Pesto. Vou também desejar deixar o um abraço virtual, óbvio que também para a dona Sueli, né? Para o senhor Israel, porque a Grazi é filha deles, então e ela amanhã completa cumpre <música> 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 que ela cumpra feliz, muito bien, incrível, né? Para o Bruce, também, né? <música> É, o, o, tem gente que fala espanhol, que não pode juntar o dente. Né? E, então, um beijo aí para toda a casa da Grazi, e obviamente por conta do aniversário da Grazi. E o segundo abraço virtual que eu quero deixar aqui muito especial é para minha turma do curso de pós-graduação que a gente está falando de política sobre coordenação da queridíssima, queridíssima Raquel. Né, com... Ah, um
1: beijo, Raquel!
0: A nossa incrível Raquel Florence agradecer mais um ano de confiança no meu trabalho. Então, estou voltando agora para a sala de aula. O intervalo termina às 19 horas e 10 minutos. Então, eu quero deixar um beijo, um abraço para a Raquel, para o professor Cláudio André e para toda aquela galera que lá está comigo em sala de aula. A galera é muito boa. Dito isso, dito isso. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Volta Consciente, aí alguém vai falar, cadê o abraço virtual da Aline? A Aline está pendurada em crise com a Claro. Porque a Claro agora, a Aline perdeu a paciência de vez e resolveu agredir muito né, uma internet que não funciona na casa dela. Ela está brava. Ela me mandou uma foto aqui, cara. O bico dela tá batendo no umbigo. Ela tá bicuda, tá brava, né? com a bodega da internet dela, que ela tá muito chateada. Então, ralindo ela, tomei hein? Então, vocês, com o apoio da Fundação Correia Adenara do Movimento Voto Consciente e eu, o cientista político Humberto Dantes, responsável por tudo aquilo que aqui digo na companhia Inera Ravi incrível de Vitor Oliveira e Graziela Testa, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast do blog, legislativo né? Vitão, beijo, meu filho.
2: Valeu, para vocês também, parabéns, Grazi, feliz aniversário, tudo de melhor para você, querida, e é isso, um abraço para todas as nossas amigas e todos os nossos
0: amigos ouvintes, até a semana que vem. Maravilha, e eu não vou deixar, Grazi, antes de te dar um beijo, de dizer que o vereador Diego Carcará, no Mato Grosso do Sul, agrediu sua mulher e sua enteada com chinelada. É, Cacará, como diz a música, mata, come, esfola e não sei o quê. É tudo Cacará mesmo, né, velho? Pelo amor de Deus. Beijo, Graça!
1: Um beijo, Humberto. beijo, Vitor. Obrigado aos nossos ouvintes pelo carinho toda semana. Nos vemos semana que vem. Depois
0: manda a foto dos goró que você vai tomar.
1: Tá bom.